0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
1: Om mee te kunnen in razendsnelle veranderingen... moeten de meeste organisaties hun manier van werken voortdurend aanpassen. Zeker in deze tijden van crisis natuurlijk. Dan is verandering helemaal belangrijk. Maar ja, hoe verander je of beweeg je mensen... In People Power Change gaan Jeroen Buscher en ik in gesprek met mensen die veranderingen aanvoeren. Wij noemen ze de Change Agents. Zij zijn de inspiratiebronnen voor de gedragsverandering van anderen. We onderzoeken hoe ze denken, maar vooral hoe ze doen. En deze keer hebben we een bijzondere change agent in de studio. We hebben namelijk Allard Drosten in de studio. Ondernemer en auteur van Semco in de polder. En ik zag net uh, vanochtend nog een heel bijzonder LinkedIn filmpje van. Dus daar gaan we het vast ook nog over hebben. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? En zeker in deze tijd is dat handig uh, om een beetje op de hoogte te blijven. Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een bericht een met je naam en podcast aan. En dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power Change.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Jeroen Buescher.
2: Ja, luisteraars, wat geweldig dat u luistert. Op dit moment in Nederland kunt u dat ook eerlijk gezegd makkelijk. Dus zo stoer is het nou ook weer niet... Uh, we leven hier zo in een uh, hedendaagse versie van de, van de Living Dead. Als ik om me heen kijk in de nieuwe studio, de zombies die smeren zich tegen het raam aan. Maar um, gelukkig kunnen we hier uh, bij het knappend haardvuur van People Power Change praten met die mensen die veranderkatalysator zijn. En ik kan het woord tegenwoordig uitspreken. En uh, in mijn studio inderdaad Allard Drosten Allard, heel erg welkom. Dank je wel. Leuk om hier te zijn. Nou, dat laten we maar hopen. Ik zal proberen oh, yeah. lieve, aardig en toch prikkelend te zijn. Uh, mijn eerste vraag is altijd hetzelfde. Daar ben je ook op voorbereid. Wat heb je eigenlijk nodig om te kunnen veranderen?
3: Um, ik zal meteen uh, zeggen mensen. Um, ik kan wel een beetje. Ik kan iets doen, maar ik heb mensen om mij nodig. Mensen um, die in beweging komen. Mensen die dingen gaan doen. Mensen die het leuk vinden. Uh, kortom, mensen. Ik, uh, ik zat net even met jou voor te praten. En toen zei ik, ja, wat doe je eigenlijk voor de kost? Maar daar kwamen we niet helemaal uit. hè? Nee, joh. Ik, ik, ik zit daar een beetje mee uh, te klooien. Ik gebruik steeds vaker het woord aanklooien. Ik klooi een beetje aan, om heel eerlijk te zijn, Jeroen. Um, ik had uh, ooit een redelijk eenvoudig bestaan. In de zin van, ik had één bedrijf waar ik elke dag naartoe mocht. Aldoa. En inmiddels uh, uh, mag ik meerdere dingen doen. Uh, wat ontzettend leuk is, maar dat zorgt ook wel soms dat ik niet helemaal gefocust ben.
2: Ja, over Aldoa gaan we het zeker nog hebben. Dat, het is natuurlijk ook je lot dat je het steeds moet hebben over iets wat inmiddels voor een groot deel voor jou weer achter je ligt. Maar um, Glen zei het al, uh, ik zie ook een, een filmpje op, uh, op, uh, op LinkedIn langskomen dat je 100 keer 1000 euro ter beschikking stelt uh, voor mensen die gezien het coronavirus dat nu echt nodig hebben. Uh, ik zag het en ik dacht wel meteen, want ik heb jou eerder meegemaakt... dat is typisch, typisch allerdrosten. Uh, waarom is dat typisch jij? Wat, wat drijft je om zo'n actie op te zetten?
3: Ja, ik weet niet. Dat komt in één keer bij me op. Uh, terug naar je vorige vraag. Wat heb je nodig om te veranderen als mensen? Ik ben echt een mensenmens. Um, uh, ik, ik wil het samen doen met mensen, delen. Het zit ook altijd in mijn vocabulaire, in mijn, in mijn denken... en in zo'n situatie als deze denk ik dan meteen aan al die mensen die het nu moeilijk hebben. Ik zit uh, gelukkig aan de goede kant en dan denk ik, ja, wat kan ik doen? Um, ik kan mensen moeten praten of ik kan het ook gewoon doen. Dat is ook een van de dingen. Ik probeer altijd gewoon maar te doen. Um, en dat is heel divers. Ja. En, en dit was voor mij iets wat in één keer opkwam. Niet helemaal in één keer. Ik had, de aanleiding was ook echt heel concreet van een vriendin van ons in het dorp... die in één keer ontslagen was met één, uh, in, één zinsnede naar jaren trouwdienst En ik denk, ja, ik kan haar een bloemetje sturen... ik kan een hart onder riem sturen... of ik kan echt daadwerkelijk iets voor haar doen... en er proberen haar huur te betalen voor een paar maanden. Nou, het laatste heb ik gedaan. Ik denk, hoe kan ik dit nou op grotere schaal? Maar wat ik nog veel belangrijker vind is... we hebben het over veranderen. Hoe krijg ik nou een beetje mensen in beweging... en dat hoeft echt niet op wereldschaal... maar in mijn directe omgeving... mensen in beweging om eens even wat meer... over de schutting te kijken... en niet meteen achter de ramen te kruipen van... oh jee, wat eng en wat gebeurt er nu met mij... Um, tuurlijk, dat is ook heel belangrijk. En er zijn ongetwijfeld genoeg redenen om zo uh, na te denken. Maar ook nog even een stapje verder kijken. Omkijken naar die buurman of die collega of die. Nou. En,
2: en het blijkt als je jouw levenshandel uh, een beetje kijkt. Dit lukt je ook steeds. Wat zit er dan in allert dat jou dat lukt. En dat zoveel mensen het proberen. Maar, maar niet zo in slagen als jij het doet? Het. het uh, ja. Um.
3: Ja, ik wou meteen roepen: gewoon doen. En, 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 en mijn kreet is altijd: doen normaal. Um, ja, hoe moet ik het goed zeggen? Ik zat op het racefietsje zondag, twee uur. Uh, Hollands weer tegen de wind in. Ik dacht eerst: die vriendin, kan ik die nou helpen? Moet ik het nou wel? En dan gaat toch je hoofd een beetje ratelen. Ja, aan de ene kant: ze moeten het zelf zien te rooien. Ik kan niet iedereen rennen. Um, maar aan de andere kant dacht ik: ja, ik kan er eindeloos over denken. Ik kan er eindeloos over ahoren, horen. Maar ik kan het ook gewoon doen. En um, heb ik dan spijt? Nou, ik kan de hoogste spijt hebben als ik het niet heb gedaan. En dan doe ik het gewoon. En dan kom ik toch nog even thuis en denk Ja, wel niet, wel niet. En dan druk ik toch maar op, gewoon op die knop en, uh, en gaan. En zo doe ik dat eigenlijk bij alles. Ik heb een keer een uh, um, vluchteling uit Syrië in huis gehad zes maanden. Facebook berichtje op vrijdagmiddag. Wie kan ze onderdak bieden? En ik zat ook weer te denken, wel, niet. Uh, allerlei redenen in mijn hoofd waarom niet. Hè? Met name waarom niet. Uh, lastig, ik spreek de taal niet, uh, wat als ze niet weggaan. Je, je kan allerlei dingen bedenken. Ik denk, weet je wat, ik ga het gewoon eens wel doen. Ja. Heeft me
2: alleen maar mooie dingen opgeleverd. Ik heb altijd uh, beweerd dat uh, ondernemers een genetische afwijking hebben. Omdat uh, dat ze ergens een, een gen missen. wat de rest van de mensheid wel heeft. die ze weerhoudt om allerlei dingen te doen. En bij jou lijkt dat. En dat gen heeft iets te maken met angst. die je toch ergens dan niet genoeg hebt. om je door de jammer
3: tegen te laten houden. Klopt dat? Um. Ja, ik denk dat ik vele, vele afwijkingen heb, um, by the way. Maar dat is <laughs> ongetwijfeld, <laughs> ongetwijfeld. Dat is een ander. Andere, maar nou, ja, weet je, ik had laatst een leuke discussie. Is het nou dat ik geen angst heb of zo? Dat is denk ik ook niet, want ik ben ook echt wel... Ik, pro, ik probeer wel voorzichtig te zijn of zo, of na te denken. Ik ben niet roekeloos of zo. Ik val niet in... Um, wat is de uitdrukking? Tien uh, vallen tegelijk? Is dan. Nee, dat is niet de uitdrukking. Sloten? Nee. Sloten. Ja. Um, dus ik... Probeer wel na te denken. Maar ik denk, ja, je leeft maar één keer. En je kan alles beredeneren. En dan kan je alles stuk beredeneren. Of je kan het ook gewoon doen. En dan uh, misschien ook terug naar de realiteit. Uh, er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die ik ook niet doe. Hè? Ik, ja. bedoel, ik zou nog veel meer kunnen doen. Uh, er zijn mensen die, die, die honderd keer meer doen dan ik. Je bent niet een soort uh, extreme ADHD'er met stom geluk. Uh, nou, ADHD heb ik wel. Uh, geluk heb ik, uh, heb ik ook wel. Maar... De, uh, en ja, nogmaals, een beetje common sense, maar echt, het valt me ook in deze tijd op. Er wordt veel gepraat en ik weet, ik generaliseer, want er zijn er heel veel mensen die ook doen. Maar er wordt veel gepraat en ik denk, al die praatjes kunnen misschien ook eens omgezet worden in daden. Ja, en, die, ja. en die hoeven echt niet groots te zijn. Hè? Het gaat niet altijd om geld. Het kan ook gewoon eens een keer boodschappen doen. Het kan al beginnen met een
2: telefoontje. Nou, ik heb laatst in een, in een column gezegd. 30 jaar in dit vak. En misschien het belangrijkste wat ik heb geleerd in die 30 jaar... dat me nu eindelijk sinds een paar jaar lukt... dat als een klant vraagt hoe moet dit... om te zeggen, ja, dat weet ik ook niet. nou We zien
3: wel, we ja. gaan maar wat doen. En we beginnen bij de eerste stap. Ja. Ik zeg ook, begint altijd met een eerste stap. Dat is ook, ik zag een heel mooi filmpje vandaag... over iemand uh, die zei van... Uh, we willen het altijd zo perfect doen. Met als gevolg dat het uiteindelijk nooit gebeurt. Want dat perfectie, dat bestaat niet. Het begint gewoon vaak gewoon met een eerste stap. En dan is het af en toe falen. Val, en je krijgt een keer commentaar of wat dan ook. Maar er gebeurt wel iets. Ja. We spoelen even heel veel jaren terug.
2: Ja. Wat, tot dat punt dat, dat Allard ooit dacht dat hij een beroep had. Ja. <laughs> Kan je kan je daar nog iets bij voorstellen? Dat je een beroep had? Wat was dat beroep dan? Ik,
3: was, uh, ik had een beroep. En, uh, en, ik weet niet of je voor Aldo bedoelt of tijdens Aldo. Doe maar voor. Voor Aldo had ik een beroep. Een, een waanzinnig beroep. Want ik mocht heel veel leren zien en doen bij een groot concern. Maar bij wijze van spreken had ik het beroep chef vergaderen op het eind. Je was manager? Ik was manager, ja. stuur hem weg, Glenn. Stuur hem weg. Dat soort gasten willen we
2: hier binnen Hij is bekeerd. Ja, Dat is waar, ja. Aldoa, als manager we aan begonnen. Je bent op een of andere manier in een bedrijf gerold,
3: Aldoa. Twaalf mensen, geloof ik, toen je daar kwam. Ja, bijna 13 mensen. Dat was in uh, eind 2006 mogen kopen. Uh, uh, de, de huidige eigenaren van toen hadden geen opvolging. En uh, ik was in, toevallig in de buurt en uh, op zoek naar een bedrijf. En uh, zo waar geschieden, dus dat mocht ik overnemen, ja. ja. Sa Samen met iemand anders. Het bedrijf is heel erg gaan groeien en is
2: een legendarisch verhaal geworden... Uh, om dit allemaal na te vertellen. Uh, uh, lijkt, me, lijkt me dit uur te kort. Je kan daar uren over praten. Heb ik zelf meegemaakt. Ook mooie verhalen. Ik ga er een paar uitpikken. Die, de, de eerste die ik heel mooi vind. Je kreeg het bedrijf. En het eerste wat je liet doen. Is twaalf sleutels maken. Ja, en, ja. Die, en die gaf je op maandagochtend aan de personeelsleden. Waarom? Um,
3: ik weet het niet meer. Want in de zin van. Ja, ik weet wel dat ik het deed. Maar ik, het gebeurde gewoon. Ik deed het. Ik het. Fietste op zaterdag naar de sleutelmaker, de schoenen, schoenenmaker en liet dertien eh, sleutels namaken. Iets zei me van, jongens, eh, vanaf nu is het ook jullie bedrijf, maar ook echt daadwerkelijk gewoon fysiek bij wijze van spreken. En symbolisch was dan die sleutel. Um, natuurlijk zit er ook een praktisch component aan, dat iedereen gewoon naar binnen kan. Maar voor mij was het echt zoiets van, jongens, vanaf nu is het ook jullie bedrijf. En daar hoort ook alles bij. Dus ga naar binnen wanneer je wil, ga naar buiten wanneer je wil. Doe. Uh, alsof je thuis bent. Letterlijk alsof je thuis bent. En daar waren ze niet gewend. Absoluut niet. <laughs> Ik weet nog dat uh, de ene helft wilde bij de sleutel weer inleven. Want die dachten van... oh, dit is een valstrik of zo. Ze waren op zoek naar camera's om te kijken... of ze niet uh, werden gemonitord of een bananensplit was. Maar um, al snel was het geaccepteerd. En uh, tot op de dag van vandaag heeft iedereen een sleutel, ja. Als,
2: als je manager was geweest, had je een concept gehad... en dat heet vertrouwen, volgens mij. Oh ja,
3: de vertrouwen. Vertrouwen in eigen verantwoordelijkheid. Of, of misschien wel doen normaal met elkaar. Ja. Um, want, want
2: jij hebt bij Aldoa gedaan wat heel veel managers het moeilijkste ter aarde vinden. Namelijk niet je overal mee bemoeien. Het aan hen laten. Hen de budgetten geven. Hen het vertrouwen geven. Hen de verantwoordelijkheid laten.
3: En eigenlijk uh, nauwelijks gestuurd. En het groeide vanzelf. Nou, vanzelf niet. Het was, was wel echt wel hard werk hoor, met elkaar de schuilers ronden. Alleen de manier waarop was gewoon, denk ik, totaal anders dan bij menig ander bedrijf. En wat ik daarmee bedoel is: uh, bij ons golden niet echt regels anders van... doe normaal. Ik zei het net al. Uh, we zijn gewoon een groep mensen en we moeten het met elkaar zien te doen. En de een is niet meer, niet beter, niet hoger, niet anders dan de ander. Doe vooral waar je goed in bent en, uh, en met elkaar in, in vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. En. Als je die instelling met elkaar hebt, dan kun je heel veel dingen laten. En laten bedoel ik, dan hoef je geen politiek te bedrijven. Je hoeft je niet beter voor te doen dan je bent. Je hoeft niet ingewikkelde functioneringsgesprekken te houden. Je hoeft geen autorisatieschermen te maken, et cetera, et cetera, et cetera. En al die tijd en energie die vaak negatief is, want niemand zit te wachten op een functioneringsgesprek of een goedkeuring van de baas. Um, al die negatieve energie of al die energie kan je dan juist besteden weer aan... Uh, samenwerken met je collega's, goede ideeën bedenken, fouten maken en zou ook oplossen, uh, een klant is bellen, et cetera, et cetera.
2: We hadden het net over angst. Ik ben er zelf in mijn beroep altijd van overtuigd dat mensen graag zouden willen geloven dat het zo werkt, maar dat ze bang zijn dat het niet zo werkt. Kun jij erachter komen wat er in het hoofd van die, van die vent zat, die alle droste, dat hij daar zomaar
3: in geloofde dat dat ging werken? Ja, dat... Ja, ik ik, denk, ik meen de vraag te begrijpen, maar ik vind het moeilijk om te beantwoorden. Want het zit zo in mij gewoon dat ik er niet eens over nadenk. Uh, praktisch, ik, ik loof dus nu 100 keer duizend euro uit. Er zijn gewoon geen spelregels. Waarom oh, meld je aan? En dan krijg ik de eerste vraag van mensen allemaal. Ja, maar hoe weet je dan zeker of die mensen wel legitiem of om, om goede reden jouw geld willen hebben? Zitten daar niet charlatans tussen? Komt totaal niet bij me op. Zullen er tussen zitten? Nou en, die, en. en er zal er misschien één, twee zitten die maken er misbruik van. Dan denk ik van ja, nou ja, als dat je leven is, succes. Ja. Het komt gewoon niet, ik weet niet, het zit zo in mij. Maar Allard, voor Aldoa werkte je bij een, bij een groot bedrijf.
1: Deed je het daar dan ook al zo? Want ik kan me voorstellen, als je, als je het daar doet, dat mensen je raar aankijken.
3: Tot op zekere hoogte, moet ik eerlijk bekennen. In het begin was alles nog... Um, Leuk en schattig. Hè? Ik was de, de, de stagiair, de trainee. Dus ik mocht veel, want mijn rijkwijde was heel klein. En ja. mijn, mijn... Geef, geef maar toe, je was waarschijnlijk een talent. Hè? Nee, 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 dat is ah, ja, 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 een klasje. Maar, <laughs> maar de verantwoordelijkheid die ik toen nog had, die was zo klein dat, dat ik mocht, mocht doen wat ik wilde, bij wijze van spreken. Maar ik merkte wel dat hoe verder ik groeide binnen het bedrijf, werd ik meer aan banden gelegd. En om eerlijk te zijn, in het begin wist ik me daar helemaal geen raad mee. Ik volgde dat stramien gewoon. En toen dacht ik wel zo, jongens, wat zijn we hier gek aan het doen? Of wat raar aan het doen? Als er weer een beoordelingsronde kwam, of weer een strategie-sessie van zes weken op de hei. Maar ik dacht dat dat normaal was. En het heeft me echt wel wat jaar geduurd of gekost. voordat ik door had van, jongens, volgens mij kan het anders. En was de, was de aanschaf van
2: het bedrijf ook van, dan ga ik nu eens uitproberen? Of
3: spoelde je ook maar gewoon aan? Um, oh ja, dat is een apart, apart verhaal. Ik noem mezelf uh, professioneel dromer. Um, en wat ik daarmee bedoel. Ik heb altijd, altijd een heel duidelijk beeld. Ik meen visueel ingesteld te zijn. Ik heb altijd een heel duidelijk beeld van waar ik, waar ik al ben. Uh, ik ben al over de finish van een marathon. Maar ik moet alleen nog even trainen. En zo had ik ook een heel duidelijk beeld over. Ik heb een bedrijf. Mannen. Vraag me niet om waarom mannen. In een hal. En die gaan mooie dingen maken. Die staan mooie dingen te maken. En iedereen die ik sprak, vertelde ik over mijn bedrijf. En iedereen vroeg, waar staat hij dan? Ik zei, nou, dat zou ik niet weten, want ik moet hem nog vinden. <laughs> en of je het gelooft of niet, binnen een paar weken belde ene Case me op. Die zei, je had toch een bedrijf uh, waar je naar op zoek bent? Um, ik heb hem voor je gevonden. Aldo in Rotterdam. Ja, en dan ben ik ook... Ik ben wat dat betreft ook wel gek hoor. We hadden het net over genafwijkingen, geloof ik. Maar, maar
2: wist je iets van metaal? Want ik, het was een nou metaalbedrijf
3: ja, toch? Ik kwam wel uit profielen. Ik, ik had techniek gestudeerd en bes, bij, bij de vorige uh, uh, werkplek uh, zat ik ook wel in, echt wel in de techniek. Ik wist niet specifiek iets van metaal of van dit bedrijf. Um, nee, dus wat dat betreft was het wel even duiken diep in. Diepe, ja. En, ja. En, en had je een plan? Nee, want. Um, ja, wat, dat, wat dat betreft is dit ook weer gewoon doen. Dit was het allereerste bedrijf wat me gewoon werd aangeboden. Uh, of waar ik mee in aanraking kwam. Je hebt niet ik, eerst even een due diligence uh, gedaan. Nee, ik was meteen op slag verliefd. Ik, ik zag die mannen, ik zag machines en ik zag een grote hal. Het was precies mijn droom. Ze <laughs> deden 2,5 miljoen omzet. Ze maakten winst. Het was toen nog uh, voor crisistijd, dus de economie draaide goed. Ik denk, dit is hem gewoon. Uh, paar koppen koffie gedronken rapportje gekeken van het jaar ervoor. Ik zag die, die, die mensen aan die machines. Ik zag die machines op en neer gaan. Ik denk, dit is hem. En Waar? We gaan doen. En gaan doen. En op een gegeven moment heb je het. Ik, zoals
2: gezegd, we gaan. Uh, 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 lees Semco in de polder. kan je het hele mooie verhaal. De, boek hem. Boek drosten, dames en heren. Nu met 10% korting, maar niet heus. Um, dat dat en, is coronakorting. Uh, uh. Op een gegeven moment is het, is het klaar. Op een gegeven moment. Ben je, eruit je Je hebt nu volgens mij nog alleen wat aandelen. Het, ik ben wel geïntrigeerd. Is het speeltje dan uitgespeeld?
3: Hoe bedoel je je vraag, Jeroen? Nou, was je het zat? Nee. Ja, nee, maar mijn, mijn model... Ja, dat vind ik al zo'n zo zo yeah. vaag woord. Ja. Mijn manier van werken was... Vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Nou, het meest ultieme is dan ook daadwerkelijk het vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid bij het hele team, het hele bedrijf te leggen. En ik merkte steeds meer dat mijn rol eigenlijk uitgespeeld was. En ik weet nog heel goed, ik had op een gegeven moment een discussie met een van de mannen in, uh, in, uh, in het bedrijf. En dat ging over wie nou de beslissing nam. En ik merkte, ik nam de beslissing omdat hij hem niet nam, maar hij nam hem niet omdat ik hem nam. En dat was zo'n kip-ei verhaal en we bleven maar doorgaan. Tot ik naar huis reed en dacht van... weet je, het meest ultieme... als ik me er zelf helemaal buiten zet... en dan moeten ze het echt daadwerkelijk zelf doen. Of dan mogen ze het daadwerkelijk zelf doen. Dus dat experiment ben ik aangegaan in de laatste... nou pak een beetje twee, drie jaar. Um, met als gevolg dat ik merkte dat ik niet meer werd gebeld... of gevraagd of ge en, en in de vrije wereld rond kon lopen. En het bedrijf hobbelde gewoon door. Misschien zelfs wel beter zonder mij. Um, was ook wel weer raar natuurlijk. Ik, er werd een feestje gevierd zonder dat ik erbij was. Zo voelde het ook wel. Ik heb er ook echt wel aan moeten wennen hoor. Ik heb echt wel uh, nou ja, een kind uit huis zien gaan of zo. Dat gevoel. Ja. Um, maar uh, ik was er toevallig vorige week. Uh, 2019 was weer een beter jaar dan het jaar daarvoor. Uh, alle mensen, er was nul verloop. Alle mensen waren happy. Dus schijnbaar uh, gaat het goed. En er zit geen manager op. Nou weet je... Uh, wij gebruiken eigenlijk nooit het woord manager of directie of wat dan ook. We hebben wel, dan moet ik wel even goed zeggen, we hebben altijd wel natuurlijke leiders. Maar dat denk ik, dat is, dat is wel weer heel mooi. Gewoon mensen die opstaan en niet zeggen omdat ik er langer zit of omdat ik een hogere titel heb of meer heb gestudeerd. Maar gewoon op basis van acceptatie vanuit de groep nemen die vanzelf zo'n rol in van... Uh, meer verantwoordelijkheid of uh, uh, wat vaker de ingewikkelde werkstukken aannemen of wat dan ook. Maar dat zijn natuurlijke leiders. En dat is een heel grappig fenomeen bij ons. Dat is jong, dat is oud, dat is hoog opgeleid, uh, praktisch opgeleid. Het kan van alles zijn. Maar die hebben iets van waar iedereen wel naar wil luisteren of mee wil werken of wat dan ook. Dus die hebben we wel. Je, je zegt ik geef vertrouwen, maar mensen...
2: Vertrouwen geven die gewend zijn dat niet te krijgen. Die wantrouwen dat uh, wellicht. Heb je er iets aan gedaan om dat vertrouwen terug te krijgen? Want ik denk dat je vertrouwen geeft, maar je krijgt niet automatisch vertrouwen terug. Je krijgt, wat je ook al een beetje zei, wantrouwen terug. Hoe zorg je dat dat wantrouwen vertrouwen wordt?
3: Ja, ja daar agereer ik dan toch even tegen. Sorry, uh. Iedereen, dat is echt mijn stellige overtuiging. Iedereen wil vertrouwd worden. Um, dus er is niemand die, die, die zegt. Uh, Allard, ik wil jou vertrouwen niet ofzo. Of, um, uh, nou, um, ze moeten er wel even aan wennen. Misschien is dat een beetje. Weet je, als je dat jaren niet hebt meemogen maken. Hè, dat je altijd werd gecontroleerd. En je mocht zelf geen beslissingen nemen. Dan is het even wennen. Maar mijn ervaring is dat. Alle mensen, maar nou ook echt alle mensen die ik ken, willen vertrouwd worden. En kunnen daar prima mee omgaan. En misschien is dat ook nog een deel van je vraag. Maak er nooit misbruik van. Dat is ook een grappig fenomeen. Ik, ben, ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand mijn vertrouwen schaadt door echt liegen, stelen, bedriegen of wat dan ook. Dames en
2: heren, we zitten, zeggen we, in een coronacrisis. En een crisis is een crisis als we hem zelf veroorzaken. En het enige tegenmiddel, daar horen we juist over volgens mij, heb vertrouwen.
0: People Power: inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Jeroen Buescher.
2: Die aankondigt dat hij vol vertrouwen de ruimte geeft aan onze columnist Harry Starren.
0: Dankjewel Jeroen, ik uh, bevind mij in isolatie, maar daar ben ik niet de enige in. Uh, en ik heb een column geschreven die heet, autonomie maar met mate. We zitten vreemd in elkaar, zei René Gude al. De te vroeg overleden directeur van de internationale schoolgewijsbegeerd in Leusden. Een beetje gekke uitdrukking, de te vroeg overleden directeur. Want je hoort nooit iemand zeggen, de te laat overleden of de tijd overleden. Maar in ieder geval, hij wordt nog steeds gemist. De meeghuurde, bijzondere man. We willen er graag bij horen, zei hij. En we willen ons tegelijkertijd onderscheiden. Dus we zitten vreemd in elkaar, een paradox. Zo herinner ik mij tal van interviews met ambtenaren, waarbij deze haastiefast zeiden zelf geen echte ambtenaar te zijn. Als dat voor iedereen geldt. Zoiets geldt ook voor Nederlanders. Ze zeggen bijna altijd dat iets typisch Nederland is, maar sluiten zich daar vervolgens onmiddellijk bij uit. En dat zie je ook als het om veranderen gaat. Daar zijn de anderen bang voor. Voor de betrokkenen zelf geldt dat niet. Die kan zich niets leukers voorstellen. Als je vraagt of de veranderaar zelf moet veranderen, krijg je bijna altijd onbegrip. Hoe bedoel je? De veranderaar is de eerste die zichzelf over het hoofd ziet. Mensen streven naar autonomie en naar verbondenheid. Het mooiste zag ik dat ooit geïllustreerd bij een school in aanbouw. De leerlingen klitten in de pauze bij de ingang van de school bij elkaar... ...ondanks de aansporing van de leraren om het hele schoolplein te gebruiken. Opvallend genoeg werd het schoolplein pas benut... ...toen het hek af was en de ruimte afgegrensd was. Voor architecten was dat niets nieuws. Ruimte ontstaat door haar te begrenzen... Voor speelruimte is veiligheid nodig. En dat schept een grens. Vreemd genoeg denken veel managers dat voor veranderingsgezindheid onzekerheid of stimulans is. Amerikaanse goeroes spraken zelfs een tijdje over learning platform. Dan ga je vanzelf dansen. Het omgekeerde blijkt het geval. Veiligheid is de beste basis voor verandering. Vaste medewerkers wagen meer dan flexwerkers. Want die passen wel op. Die kijken wel uit. Daarom is innovatie niet het beste in handen van waar het vertrouwen in de toekomst het geringst is? Het gaat eigenlijk om veiligheid en zekerheid van waaruit je alles durft. De overheid durft bijvoorbeeld te investeren waar het bedrijfsleven terughoudend is. We hebben de GPS, het internet, de hele infrastructuur aan de overheid te danken. Het bedrijfsleven kijkt wel uit. Te grote risico's. Dat werd de volgende conclusie. Marktwerking met veel onzekerheden creëert niet de beste omstandigheden voor innovatie. De grootste uitdaging voor verandering is stabiliteit en voorspelbaarheid. Wie verandering nastreeft, doet er goed aan bestendige condities te creëren. De natuur wijst ook hier de weg. Mijn vader, die van tuinieren hield, zou van die conclusies niet hebben opgekeken. Dat weet toch iedereen?
2: Dames en heren,
1: Harry starren met een onverwachts einde vol vertrouwen. Het ja, was mijn schuld. Ik wist dat Harry klaar was, maar ik zat nog zo in het verhaal. Ik vond hem prachtig, Harry. Dankjewel.
0: Ja, ja ik, ik heb even mijn best laten. Ik heb oh, dat doe je normaal,
1: mijn, normaal niet. Ik heb <laughs> alle opdrachten uitgevallen. Je hebt de ik, tijd. Uh, voor mij dreigt de bedelstaf.
0: Dat zal heel Harry, zijn. Uh,
1: uh, ik, Harry, uh, ik, uh, ik, ik, ik zal voor je zorgen.
0: Is bij het... Je doen, als het uh, inderdaad zo leuk is als je altijd voorgeeft dat het is.
1: In Wageningen, ja, zeker. Ja, ja, ja absoluut. Ja,
0: gezellig zo. Ja.
1: Nee, dat, je bent Aan van harte welkom. In tijden van crisis ontvluchten mensen de stad. Dus dan kunnen ze gewoon uh, bij mij op het platteland komen wonen.
0: <laughs>
2: Wageningen. Ja. Het Ik... woord zegt het al hè. Ik kwam Harry uh, vanochtend... Zal ik het dan maar zeggen, Harry? Ja, de ik zal Lidl het zeggen. Tegen, onder zijn armen zes pakken wc-papier. <laughs> Niets menselijks is ook Harry vreemd.
0: Ja, en veel droogwaren. <laughs> ja. Goed blijven.
1: Ja, en het interessante aan droogwaren ja, is... Ja, lacht er maar
0: een ertussen. Uh, ziet mijn toekomst er heel duister uit. Die van jullie waarschijnlijk niet, hè?
1: Uh, nou... Zwaar scheenbrug, mogen we
0: zo zeggen, Harry? Nou, ik hoop het maar. Allemaal
1: voorlopig, voorlopig kunnen we nog uren radio maken. Dankjewel, Harry, en tot, uh, tot de volgende keer, hè? Heel graag. We praten zo verder met uh, Allard troste en natuurlijk hoor je ook uh, Jeroen Busscher. People Power
0: op Nieuw Business Radio.
1: Ik ben Madeleine Strik, sociaal psycholoog aan de Universiteit Utrecht. Elke maand heb ik een column bij People Power over het nut en de noodzaak van humor op het werk. Wil je alle columns van People Power luisteren? Ga dan naar peoplepower.radio en klik op Onze columnisten. Of zoek in jouw favoriete podcast-app naar People Power columns.
0: Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl
2: dat is het mooie van de coronavirus. U luistert naar deze podcast en terecht, want u heeft toch geen ruk te doen? Of misschien juist wel, maar dat maakt niet uit. Wij zijn hier in de studio samen met Clem van den Burg en natuurlijk Allard Drosten. We hebben het over vertrouwen. We hebben over veranderen eigenlijk zonder plan. Het ontstaat, het gebeurt. Samenvatting van het eerste gedeelte. Um, Allard, uh, in de column zojuist van Harry Starre zegt hij... mensen hebben juist veiligheid nodig om uitdagingen, veranderingen... et cetera, tegemoet te kunnen treden. En jij begon meteen, uh, onthulde je rode spandoek... en zei meteen vaste baan
3: voor iedereen. Vaste baan? Ja, ben ik van overtuigd. Ik, ik volgde de column helemaal. Ik, mooie column. Um. Ik denk dat als je iets vraagt van mensen dat ze, dat ze willen veranderen. En dat is, dat is soms wel iets. Hè. Ze moeten een andere manier van werken of wat dan ook. Uh, hoger salaris, lager salaris, wat dan ook. Dan moet je ze ook wel iets bieden. En dat is uh, zekerheid. Dat, is een, dat, is een, dat ze ergens bij horen. En dat ze niet om het uh, minste of geringste er weer uh, buiten de boot vallen. Dus Het een vraagt het ander. Dus zeg maar, je krijgt... Verantwoordelijkheid.
2: Je krijgt bezieling op het moment dat je ook bereid bent om het commitment te maken.
3: Mega, absoluut. En bij mij, ik gebruik ook heel vaak de term lange termijn. Zijn we hier met z'n allen voor de korte termijn? Ja, dan gelden andere spelregels. Dan kan je mensen gebruiken, kan je snel met ideeën ervan doorgaan, et cetera, et cetera, kan je dingen heel snel veranderen. Of ben je hier voor lange termijn, met je bedrijf, met je buurt, met whatever en langer termijn... dan behoor je dat samen met elkaar te doen... door dik en dun. En nu is het even dun. Hè? Even als we nu naar buiten kijken. Uh, en juist dan moet je zorgen... dat je er voor staat voor je mensen... en dat je met elkaar schouder aan schouder elkaar helpt. Hè? Waar mogelijk uiteraard. En dan krijg je dat dubbel en dwars door, terug... Uh, in dikke tijden. Ben ik heilig van overtuigd. Toen wij begonnen in 2007... toen brak de crisis uit in 2008... Um, als de mensen dat nog herinneren. Het eerste wat ik zei jongens. We gaan er met z'n allen vol voor. Ik kan niks garanderen of beloven. Maar ik weet één ding wel. Mijn support trouw hebben jullie. Uh, ik ga niemand ontslaan uh, als het niet hoeft. Het gevolg was dat wij groeiden in de crisis. En ja, we maakten even geen winst. Maar dat was wel even langer termijn denk ik. Maar we groeiden nog wel. De crisis was voorbij. En we groeiden datzelfde jaar met dat team wat loyaal was. Uh, bij elkaar was gebleven, uh, op elkaar was ingewerkt, groeiden we in één keer 60% mind ja. you 60% autonoom. Ik durf te beweren dat komt door die, nou ja, noem het toch maar even veiligheid, vaste baan, teamwork.
2: Ben jij, ben jij degene die eigenlijk het hele concept van dit radioprogramma onderuit haalt? Want. Als ik naar je luister oh jee, en oh ik zoom uit... Ja, ik hoop het, ik hoop het <laughs> maar. Eh, we, ik heb het over veranderen katalysatoren. Mensen die, die katalyseren op verandering. Nou, volgens mij behoor je wel toe. Maar volgens mij denk jij totaal niet
3: in... We moeten de boel veranderen. Nee, want weet je, alles wat al meteen... Ja, dat is misschien raar wat ik nu gezegd. Alles wat meteen al een lading of een naam of een beestje... Of een label krijgt, of zo, daar ben ik een soort van wars van. Want dat betekent alweer dat er te veel over wordt nagedacht. Veranderen is voor mij gewoon doen. En zet een eerste stapje. Um, veranderen, wat ik ook vaak om me heen zie... dat moet altijd zo groots meteen. We moeten meteen... Um, ja, wat, wat zijn voorbeelden? We moeten meteen de, een heel nieuw ICT pakket hebben. We moeten van
2: een bord spaghetti een bord asperges
3: maken. Nou, dat is het beroemde mij... voorbeeld. Met asperges. Alle gevolgen, iedereen schiet in de, in de stress, uh, het gewone werk blijft liggen of de gewone acties die moeten gebeuren. Mensen moeten in één keer allemaal naar scholing waar ze geen zin hebben. Elke dinsdag zijn ze uit de lucht en kunnen ze hun klant niet helpen. Nou, ik kan alle voorbeelden noemen. Vele miljoenen gaan er vaak aan. Kijk naar uh, ja, uh, een belastingdienst of uh, uh, waar, waar al die ICT-projecten mislukken. Dat is allemaal omdat het de grootste is. Het? Het, en dan komen er allemaal verander mensen, consultants, uh, interimers, die moeten het allemaal gaan rechtbreien. En, en uh, ik zou zeggen, gewoon stapje voor stapje maak het niet zo groot. Dan heet het ook in één keer niet meer veranderen. We, we zijn gewoon lekker bezig.
2: Ja, de, als, je, als ik het tot consent moet bombarderen, toch maar, hè, gemeen, okay.
3: dan klinkt het als groei waarbij de pook vertrouwen is. Ja, en elke dag een beetje water. Is dat het misschien? Ja. ja, dat is wel grappig. Je zegt ook elke niet te tegen
1: een plant, zeg je ook niet. We gaan nu veranderen, want ja. ik wil dat je volgend jaar zo groot bent. Ja, dat en, en niets... verandert
3: wel altijd. Dat toch, ja. Nee, en als je er elke dag naar kijkt, zie je niet zoveel. Maar een maand later zitten er in een keer drie bladen aan. en, 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 en Vijf maanden later zit er een bloemetje aan. ja Nou,
2: ja, dat komt natuurlijk ook. De, ik merk dat bij mijn klanten die altijd, zeg maar die doelen. Dat is fantasie, hè. Een doel is fantasie. Dat bestaat helemaal niet. Dat heb je in je hoofd bedacht. Dat is niks concreets. En, en dus het is een droom. En, en dat mensen vaak verandering toetsen aan wat ze erbij bedacht hebben. Maar ze kijken nooit terug van wat er al gebeurd is. En hoe anders het een half jaar geleden was. Ja. Hoe anders het een jaar geleden was. Terwijl dat een veel betere maatstaf voor ontwikkeling en verandering is. Dan al die fantasie van doelen en streven en weet ik wat. Ja, ja. ja
3: Maar Alad, jij bent wel een professioneel dromer. Ja, want ik vind wel... Een, ik, weet niet of het, ik denk niet dat het de haaks staat. Ik denk dat je wel, wel mag nadenken over want hoe zou het mooi kunnen zijn? Hoe zou het ideaal kunnen zijn? Tuurlijk. Wat is een leuk iets waar je naartoe wil werken met elkaar? Tuurlijk. Dus, want, want zomaar iets doen om het doen, dat is ook niet mijn wereld. Ik nee. vind het wel leuk om een doel te halen. Om een wedstrijdje te spelen en weten wat de eindscore is. De, de droom is de richting. De droom is de richting. En dat zorgt ook... Maar niet net het zoals pad. Dat, als een hek om een speeltuin, hè, wat net werd genoemd in de column, zorg voor veiligheid, is denk ik een droom. Zorgt ook dat iedereen weet waarom die er elke dag is. En hou vast. En hou vast waarom je elke dag even een tandje beter moet doen of je collega moet helpen of dat belletje naar die klant moet doen. Gaat het dan mis in de, in de, in de, in de plannen? Oh, Oké, okay, ja. we gaan daar komen en we hebben een plan gemaakt. En dat is groot en meeslebend. Oh, daar, kan, daar kunnen we ook nog, denk ik, drie podcasts over vullen. <laughs> ik, ik, mag bij veel, ik heb het geluk bij veel bedrijven te mogen komen. En dan ontbeert vaak gewoon, uh, uh, ja, noem het beestje, naam een droom. Of, of waarom komen alle mensen? Dan is dat, ja, we moeten groeien elk jaar. Ja, waarom? Uh, ja, nee, we willen de beste zijn. Ja, wat de beste? Weet je, maar echt gewoon in de kern wat iedereen voelt... van de koffiejuf tot en met de directeur en alles ertussen... Um, ontbreekt vaak. Ja. Ik heb uh, laatste... Vind ik armoe. Er komt hier net uh, laatste nieuws binnen. Uh,
2: Rutte heeft ontslag genomen. En oh, hij heeft zijn portefeuille aan jou gegeven. <tie>
3: ja, nou dan... Uh, ja, dan ik, uh, ik zou geen dag willen ruilen. Ik heb zwaar respect voor hem. Uh, in, in, in het bijzonder in de persoon. Want uh, nou, van s ochtends tot s avonds moet je overal iets van vinden. En overal aanwezig zijn. En nou... Etcetera. Maar politiek is helaas niet aan mij besteed. Ik denk dat dat is te veel in het hoofd en te weinig doen helaas. Is leiderschap aan jou besteed? Uh, vind ik een zwaar woord ook hoor, leiderschap. Um, nou, ik probeer wel een voorbeeld te zijn of zo. Ja, misschien is dat leiderschap. Ik probeer wel gewoon uh, walk the talk. Hè. Gewoon uh, wat ik predik probeer ik ook echt te doen. Um, maar zonder dat heel zwaar te maken of zo. Ja.
2: En toch, je, je hebt de afgelopen jaren het, het land afgereisd. Je hebt zelfs uh, ooit de typemachine, computer of iemand die het voor je uitwerkte verzocht om, uh, om bomen om te hakken en een uh, boek uit te geven. Wat ook nog aardig verkocht heeft. En er zit ook een dominee in. Je wil toch ook anderen wel laten zien wat je doet. Is dat
3: ijdelheid? Is dat zendingsdrang? Is dat. Uh, ongetwijfeld een combinatie van. Ik zal niet ontkennen, ik heb ook een ego. Daar kom ik steeds meer achter. Um, maar ergens zit er toch bij mij iets van, ik weet niet, een soort van rechtvaardigheidsgevoel of zo. Dat ik echt wil op de bok wel staan van, jongens, doe normaal met elkaar. Ik gebruik ook vaak die term, doe normaal. Jongens, kijk eens naar elkaar om. Um, help elkaar een beetje, deel met elkaar. Uh, maak het leven een beetje beter, mooier of zo. Um, ja, en, en noem het prediken, noem het, noem het, ik weet niet. Ik vind het mooi. Ik krijg er ook heel veel energie van. Uh, ook in, in, in gesprek gaan met de mensen. En wat ik dan elke keer hoop is... is al zijn het tien 10 mensen, honderd mensen... die dan naar huis rijden en denken... wauw, als ik nou vanavond nou net even iets anders... in de, in de wedstrijd stap... dan krijgen we een leukere maatschappij of zo. Ja. En, en dan wil ik echt niet de wereldverbeteraar zijn. hoor want, uh, Maar het begint gewoon klein. Ja. Nou,
2: volgens mij... Is je, heb ik je zojuist op je eerste leugen betrapt. Want oh, volgens sorry. mij
3: beschrijf jij een wereldverbeteraar. Nou... Ja, ik, nu ga ik je echt iets heel raars zeggen. Ik heb het idee dat ik nog, st nog steeds iets heel groots ga doen of zo. Maar, en dat is echt niet in financiële zin of zo, maar ik hoop een, een rimpel te kunnen veroorzaken op het water of zo. Ik heb hetzelfde one-on-one -on -one gedachte genoemd. Als één iemand nou één ander zou helpen, all over the world, dan is één plus één drie. Um, en helpen, dat kan zijn een buurman die ziek is, even een bezoekje brengen, iemand naar het ziekenhuis brengen of de tuin maaien voor iemand. Een 10 uh, euro per maand aan een bijstandsmoeder geeft. Kan van alles zijn. Als één iemand nou een ander zou helpen. dan is één plus één. nou, misschien wel meer dan drie. Dan denk ik dat er minder armoede is. minder stress. minder eenzaamheid. minder. nou, misschien wel oorlog. Gisteren op
2: LinkedIn heb je 100 keer 1000 euro beschikbaar gesteld. om uh, mensen te helpen die het uh, door de coronacrisis uh, lastig uh, uh, heeft. Maar eigenlijk was de clue helemaal niet die actie. Die clue was die je nu zegt. Ik wil iets doen. En het oproepen was niet wie kan ik helpen. De oproep was wat
3: doe jij? Ja, dat was, nou ja, het was wel tweeledig. Ik, ook mezelf natuurlijk even oproepen van kom op, Alert kom ook even in de actie. Ik voelde me ook een soort van machteloos. Maar ik denk wat is nou mooi als ik het startschot geef of zo En mensen pakken het over. Nou, gelukkig krijg ik heel veel leuke reacties van mensen die daadwerkelijk ook overpakken. Uh, en ja, het was een startschot van uh, hopelijk van uh, nog grotere dingen op het one-on-one uh, -on -one, uh, gedachtegoed van één op één. Uh, ja, absoluut. Pain. En ik, uh, ik, ik wilde het ook echt verder uit gaan bouwen. Dat is, uh, we vroegen net, wat, wat doe ik vandaag de dag? Op weg hier naartoe was ik bezig om, om te kijken hoe ik daar ook een app omheen kan bouwen en een platform dat echt mensen stimuleren. Eén op één, I ja. iedereen uh, kijkt om naar een ander.
2: Als, als jij um, naar dit, na dit programma luisteren, fantaseer ik zo: mensen die in HRM geïnteresseerd zijn, mensen die in management, in organisaties geïnteresseerd zijn. Luister ook, weten we, heel veel professionals die, die, die bezield in hun beroep staan. Kan je die mensen helpen? Kan je, kan je ze helpen? Van, ze, ze worden nooit allerdroste. Maar is er een les die je kan geven? Is er iets waarvan je
3: zegt: begin daar. Nou ja, dan flitsen er meteen een paar dingen door mijn hoofd. Dat in een willekeur gevolg worden. Dat is uh, veel mensen, en dan heb ik het over directeuren, managers, eigenaar van bedrijven hebben dan over hun mensen. En dan vaak alsof het bezit is. Ik zou daar anders naar kijken van uh, uh, het is je belangrijkste component. Anders gebeurt helemaal niks met je bedrijf, wat je ook doet. Ga daar echt zorgvuldig mee, mee om. Door dik en door dun. Hoe noemde, hoe noemde jij ze? Want taal is daar ook belangrijk in. Hè? Taal is mega belangrijk. Hè? Ja. Ik, ik sla af op... op ik, hoe noem je dat? Als ik woorden zie als directie of uh, bestuur of zo. Ja, wij gebruiken weinig termen. Ik noemde dat dan teamgenoten, collega's. Uh, ik heb zelf me nooit ook directeur genoemd of zo. Ja. Uh, achter de schermen was ik wel eigenaar of iets of zo. Maar ik was gewoon collega, teamgenoot. We buddy, we I don't know. Um, uh, uh, lef, hè, op je, terugkomend op je vraag Jeroen. Ik zou zeggen, Lef, heb, volg je instinct of zo. Want ik denk dat het nog niet eens zo spannend allemaal is. Maar we zijn het niet meer zo gewend om gewoon aan de slag te gaan morgen. En kleine veranderingen te doen. En, en stapjes te zetten. En um, dingen in beweging te krijgen. Um, en stop met te veel erover na te denken. Het is toch nooit perfect. Terughalend naar dat filmpje wat ik vandaag zag. Perfect wordt het nooit. Dan kan je heel lang wachten. Heel veel vergaderen. Allemaal processen inrichten. Allemaal. Ga gewoon aan de slag. En, en niks is fout. Het mooie is ook. Als je kleine stapjes zet. Kan je het ook heel makkelijk corrigeren. Als je een keer een stapje zet wat niet helemaal goed voelt. Of je krijgt wat commentaar, Dan zeg je. Sorry jongens. En we gaan weer even de andere kant op. Of we maken een ander stapje. Ja, en uh, dus. Een begin.
2: Ja, het is, het is bijna Taoïsme reinvented. Hè? Is het, dat zo? Het, nou, het is het, ik weet dat ik een keer een boek over Taoïsme was, en uh, dat gaat altijd zo dat er dan iemand op bezoek komt bij die meester. En uh, die komt dan ook altijd met dezelfde vraag: wa waar is Tao, hoe word ik Tao? En uh, die meester zegt, nou, loop maar mee, zal ik het je laten zien. En. Uh, die, die bezoeker hoopvol. Gaan ze naar een of andere klif. Kijken ze over de zee. Wolken, meeuwen. Bootje. Ja, zit hier. Kijk, daar, daar is het. En ik ben dat beeld nooit vergeten. Dat, dat het uiteindelijk gewoon het accepteren is dat wat er is. En daarop reageren. En dan maar wel doen. Ja. Het is wat blijkt. Ja. Ja. Heb je ooit... Uh, uh, en kan je jezelf nog betrappen op die, op die gedachte van, stel je voor, is er, is er nog wel echt een droom waarvan je denkt, daar, daar, wil ik, daar wil ik toch wel echt, dat lijkt me toch wel fantastisch.
3: Ja, dat is, dat is dan toch weer dat ik een beetje aan het aanklooien. ben, want ik heb meerdere projecten in mijn hoofd, maar ik heb er nog niet één waar ik denk van, dat is nou ik, Nu die, dus met die one-on-one -on -one foundation of die one-on-one -on -one Gedachte, daar uh, ben ik heel actief nu mee bezig. Ik wil nog iets doen met een boek over wijsheden over de wereld met, met hele mooie foto's erbij. Ik zie het boek al liggen, die ik aanbied aan Opfer Winfrey over twee jaar. Dus zo heb ik, uh, zo heb ik echt wel een paar dromen nog. Um, maar ik ben een rare vogel. Ik zie me ook nog wel eens een keer uh, gewoon uh, tien jaar door uh, van uh, Noord-Nieuw-Zeeland uh, naar Zuid-Nieuw-Zeeland uh, met een tentje uh, trekken en leven van, uh, van uh, het wild om me heen. Uh, Geïnspireerd door een mooi programma van Floortje Dessing uh, afgelopen zondag. Het is wat blijkt. Ik dank je allerdrosten voor je inspirerend
2: zijn. Uh, we hadden het heel kort over een LP die, uh, die Van Morrison ben ik niet eens fan van. Maar een prachtige titel. Ooit bedacht. No method, no teacher, no guru. En uh, een prachtige leidraad. Zonder richting, maar wel met heel veel schitterends wat als vanzelf ontstaat. En, uh, en weer blijft veranderen. En, uh, je bent een waarlijk katalysator. Maar anders
1: dan anders. Dank je wel, En natuurlijk dank je wel, Jeroen Buscher voor deze mooie aflevering. Nou, we zien je, of spreken je ongetwijfeld weer snel, Jeroen. Ja, dat kan niet anders. Hij begint een beetje te hoesten. Dus even een keer of twee wachten. Um, wij zijn er. IJs- en wederdienende. Nou nee, sowieso. We zijn er uh, volgende week weer. Uh, of we dat hier fysiek in Utrecht in Hilversum zijn... met gasten of via de telefoon, dat gaan we wel zien. Maar uh, still going strong. En wat gaan we doen? Eens even kijken. Uh, we hebben een mooie uitzending met Centraal Beheer... waar we nu invulling aan het geven zijn... waarbij we gaan kijken om dat actueel te maken... rondom uh, corona, ziekteverzuim. Wat moet je ermee? Hoe zit het met de verzekeringen? Die hele kant... En we hebben een mooie aflevering met uh, de vrienden van Elo. Waarbij we het gaan hebben over hoe artificial intelligence nou voor mensen uh, kan, uh, kan helpen. In plaats van dat artificial intelligence ervoor gaat zorgen dat banen verdwijnen. Dat hoor je allemaal in de volgende aflevering van People Power. Mocht je nou denken: goh, ik heb niet zoveel te doen. Op peoplepower.radio kun je nog een programmaatje of 300 vinden. Dus dan heb je nog even wat te luisteren. Ik vond het in ieder geval fijn dat je hebt geluisterd. En ik wens je natuurlijk veel plezier, gezondheid vooral. En doe een beetje voorzichtig.
0: Meepraten of meer programma's? people Power.